0: Donc, c'est très important de pouvoir avoir la bonne information. Et de nos jours, la preuve a montré que euh, celui qui détient l'information euh, est prêt à réussir dans beaucoup de choses. Donc, une fois que vous allez sur le site internet des établissements, il ne suffit pas de se balader. Au besoin, il faut peut-être envoyer un mail à l'université ou à la haute école. Euh, quand vous avez des questions qui vous... Euh, qui vous embête. Donc, faire un mail, rassurez-vous, la plupart des universités euh, ou des écoles en Belgique répondent aux mails qu'on les envoie. Donc, je sais que dans nos pays, le plus souvent, on sait que le mail ne sert à rien. Mais le bien que tu es sur le site Internet d'une école et que tu veux avoir une bonne information ou alors il y a une information qui t'échappe, prends la peine de crier à l'école en question. Pose ton problème, rassure-toi, ils vont te répondre, c'est très important. Donc, il faut avoir la bonne information. Ça, c'est euh, la première stratégie qu'il faut adopter. La deuxième stratégie, c'est que il faut connaître la procédure. Cette étape également est très importante. Pourquoi Parce que il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la procédure alors qu'ils ne maîtrisent ni d'Adam ni d'Ève. Ni Donc, c'est très très important de connaître la procédure. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui préfèrent le plus souvent passer par des tierces personnes pour, ou alors ils confient toute la procédure à quelqu'un d'autre. Oui, je ne suis pas contre, mais il est important de pouvoir connaître, de pouvoir savoir ce qu'il faut faire étape par étape pour deux raisons. La première raison, c'est que cela évite de te faire anarquée. Il y a beaucoup de gens qui ont confié des dossiers aux gens, euh, c'était pour l'équivalence et la personne les a fait comprendre qu'en fait, il avait transmis le dossier d'équivalence auprès du service en question pour l'établissement de son équivalence. Alors que la personne n'avait pas transmis le dossier au service des équivalences. Il est resté plusieurs mois, il a commencé à s'inquiéter, poser la question, mon dossier à quel niveau Et c'est quand il n'avait pas de réponse qu'il est venu vers moi. Tout simplement parce qu'il ne savait pas comment ça fonctionne. Dès lors que tu transmets par exemple un dossier d'équivalence, il y a un moyen de suivi. Lorsque quelqu'un te dit que voilà j'ai déjà déposé le dossier, il peut t'envoyer déjà la preuve de paiement des frais administratifs, les 150 euros. Mais quelques semaines après, si cette preuve vraiment existe, ou alors si il ne t'a pas donné de preuve, tu peux aller sur le site du service des équivalences et vérifier si ton dossier a bien été reçu. C'est pourquoi je dis qu'il faut connaître la procédure. Et la deuxième chose, c'est que quand tu maîtrises la procédure, euh, je pense que tu es dans le bon. Donc, tu comprends concrètement ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui stressent au quotidien parce que je sais combien de personnes me posent parfois des questions et je suis euh, parfois déçu par la qualité de la question parce que euh, je me dis, si au moins il avait essayé de connaître la procédure, il ne devait pas poser cette question il est important de vraiment, vraiment connaître la procédure. Et pour connaître la procédure, c'est aussi simple. Soit vous pouvez acheter mon guide complet dans lequel j'explique toute la procédure, ou vous pouvez tout simplement aller sur YouTube. Et sur YouTube, je fais beaucoup de vidéos dans lesquelles j'explique euh, les étapes de la procédure, je donne des astuces, etc. Donc, c'est important de connaître la procédure. Pour quelqu'un qui ne connaît pas la procédure, il passe à côté de quelque chose de très important parce que même au niveau de son entretien de demande de visa, il est obligé. C'est à ce moment-là moment -là que beaucoup de gens apprennent des choses sur la procédure, que ce soit la Belgique, que ce soit le système euh, d'enseignement en Belgique, que ce soit euh, les le, le programmes des cours qui viennent suivre en Belgique. Alors que s'il avait pris le, le, la peine de s'imprégner de la chose, il ne veut pas être dans cette situation-là au moment venu. Donc, la deuxième stratégie, c'est de connaître la procédure. La troisième étape, la troisième étape également, qui est, ou alors la troisième stratégie, c'est de discuter avec la famille ou les proches. Pourquoi le faire Parce qu'il y a des étapes de la procédure où forcément, il va falloir, euh, je prends le cas des prises en charge, qui devient de plus en plus compliqué. Lorsque vous en parlez à la famille, il y a des gens qui sont qui peuvent vous aider. Donc, c'est vrai que c'est pas toutes les familles, mais dans certaines familles, il y a des personnes qui peuvent vous aider. Donc, c'est important de pouvoir discuter avec la famille, poser le problème. Vraiment, des personnes proches. Donc, on ne dit pas d'aller raconter son projet à n'importe qui. Vraiment, discuter soit ses parents, soit ses oncles, soit ses frères. Des personnes qui sont susceptibles de vous conseiller ou de vous aider financièrement. Ça, c'est important. La quatrième chose qu'il qu faut faire, évidemment, c'est d'anticiper, de s'y prendre tôt. Dès lors que vous décidez que je veux réellement me lancer pour cette procédure si, il est important de faire des choses à temps. Donc, il est important, je disais qu'il est important de faire des choses à temps. Donc, ne pas attendre la dernière minute. Il y a beaucoup de gens dont le projet a foiré tout simplement parce qu'ils ne se sont pas pris euh, au bon moment. Toujours attendre la dernière minute pour faire des choses. C'est pourquoi, actuellement, je, je parle de ça dans ce live-ci parce que euh, l'idée est d'amener des personnes à se décider tôt. Nous sommes encore pendant des vacances faut vraiment qu'ils prennent la peine de mûrir leur projet et de décider. Donc, on n'est pas attendre décembre, janvier quand les gens ont déjà avancé avec l'équivalence, les gens ont déjà avancé avec des, des dossiers, plein d'autres choses. Pour se décider à ce moment-là, bon, voilà, moi, c'est maintenant que je veux faire ma procédure. C'est vraiment dommage que beaucoup de gens se comportent comme ça. Donc, ça, c'est la réalité. Alors, anticiper, ça va te permettre non seulement de d'avoir moins de stress et d'avoir une longueur d'avance sur les personnes qui vont faire la procédure comme toi, parce que n'oubliez pas que plus en fait euh, plus tôt tu as introduit ta demande de visa, plus euh, tu as plus de chances, tu as plus de chances d'avoir une réponse favorable. Donc et le plus souvent, lorsque tu as introduit une demande, tu fais tes démarches assez tôt et que tu as introduit ta demande de visa rapidement, vraiment, sauf si vraiment dans le dossier il y a quelque chose qui qui à empêcher, par exemple, ça peut être l'insolvabilité du garant, ça peut être je ne sais pas quoi. Mais le plus souvent, donc l'expérience a montré que la plupart des étudiants qui constituent un dossier complet et qui le soumettent auprès du euh, service des équivalences, pardon, auprès de, de l'ambassade de Belgique, désolé, ils ont plus de chances d'avoir une réponse favorable à leur demande. donc C'est pourquoi il faut anticiper surtout. Donc 2000, je parle justement de la rentrée euh, de septembre 2023. Beaucoup de gens euh, vont se dire que non, mais c'est loin et tout. Mais ce n'est pas loin, c'est demain. Parce que le temps passe tellement vite qu'on ne se rend pas compte. Pour celui qui a entamé les démarches cette année et que ça n'a pas marché, c'est simple. Il faut tout simplement faire le bilan, se dire, bon, voilà, cette année, je fais si, si, si ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Et essayer d'apporter de, euh, des éléments, de, des réponses aux problèmes rencontrés précédemment. Il ne faudrait pas faire euh, la même erreur ou alors la même bêtise chaque année. Donc, ce qui t'a empêché, par exemple, cette année d'avoir une admission, ne doit pas être la même chose peut-être qui peut t'empêcher d'avoir l'admission l'année prochaine. Ce que je ne souhaite pas. Donc, il faut éviter de faire les mêmes erreurs. Et pour cela, il faut anticiper sur la procédure et avoir une longueur d'avance sur tous ceux qui vont également euh, entamer les démarches. La cinquième chose qu'il faut faire, la cinquième, je dit bien, la cinquième chose qu'il faut faire, c'est de se préparer financièrement. Donc, ça, c'est très important. Lorsqu'on veut entamer un projet de voyage, il est important de parler des finances. Il est important de savoir comment est-ce que je vais financer ce projet, qui va participer, qui va m'aider, dans quoi. C'est très important. Donc... L'aspect finance, c'est vrai que pour le cas de la Belgique, pour entamer les démarches, cela ne nécessite pas beaucoup de moyens, donc cela ne nécessite pas d'avoir, euh, je ne sais pas, des millions. Pour entamer les démarches, cela ne nécessite pas d'avoir euh, énormément d'argent. Non, pas forcément. Euh, on peut commencer des démarches vraiment avec euh, très peu de revenus, c'est au fur et à mesure qu'on avance dans la procédure que euh, les choses deviennent plus, plus, plus compliquées. Donc, euh, lorsqu'on avance, il est très probable qu'il euh, y ait des dépenses qui peuvent, qui peuvent être au-delà des revenus de l'étudiant qui engage des démarches. Mais pour un départ, avant de se lancer, il faut, il faut essayer de faire une liste. Ou alors une checklist des, des, des différentes dépenses que vous allez faire. Parce que cela vous aide même en discutant avec la famille d'être capable de dire bon, voilà, euh, pour ce projet de voyage, je me suis renseigné, euh, je vais dépenser ci, je vais dépenser ça, et au total, ça va me coûter tel montant, et les dépenses vont se faire euh, à telle étape, tel montant, telle étape, tel montant, etc. Pour le cas de la Belgique, comme je dis, euh, lorsque vous décidez d'entamer les démarches, la première dépense, alors la première grosse dépense qu'il faut faire, c'est l'équivalence, qui coûte 150 euros, donc plus ou moins 100 000 francs CFA. Parce que constituer un dossier légalisé au niveau du Cameroun ou ailleurs, ça coûte vraiment pas grand-chose. Pour certains pays, pas besoin même de légaliser certains documents. On envoie tout simplement l'original pour que ça, ça remplace des copies certifiées conformes, etc. Ensuite, que vous introduisez vos demandes d'équivalence, euh, le deuxième poste de dépenses qu'il faut faire pour la procédure actuellement, c'est au niveau des, des admissions. Mais il faut noter qu'il y a cela quelques années, au niveau, pour, pour ce qui était des admissions, on ne pouvait pas dépenser autant d'argent parce que non seulement certaines écoles, euh, les démarches étaient gratuites, euh, il n'y avait pas de frais d'études des dossiers, donc ce qui faisait qu'il y avait tellement d'étudiants qui candidataient. Et c'est au regard du nombre d'étudiants qui postulaient dans les écoles qu'ils ont décidé désormais euh, d'exiger des frais d'études et dossiers parce que, bon, pour, pour pouvoir traiter des demandes d'admission des étudiants, il faut mobiliser un personnel et ça se comprend. À cette étape-là, ça dépend vraiment des écoles où euh, vous allez postuler. Donc, si tu, es dans une, si tu veux postuler à l'université, il faut savoir que désormais euh, et il faut savoir que désormais, il y a des frais d'études de dossiers de plus ou moins 200 euros qu'il faut payer, donc plus ou moins 100, euh, 136 000 francs CFA. Et si tu veux postuler dans deux, trois universités, il faut, il faut tout simplement multiplier ce montant-là, fois deux, fois trois, fois le nombre d'établissements où tu veux postuler. Donc ça, c'est également très important. Et le après avoir obtenu l'admission, le troisième poste des dépenses justement, c'est la demande de visa. Euh, il y a la redevance qu'il faut payer, il y a les frais, euh, de, les frais administratifs de demandes de visa, et il y a des frais pour le certificat médical, le campus Belgique pour ceux qui sont au Cameroun, il y a beaucoup d'autres dépenses qui, qui entrent dans, dans cette étape-là. Et toujours est-il que, comme je le dis souvent, il est possible qu'avec moins de 1 000 euros, donc près de 650 000 francs CFA, un étudiant fait en termes de démarche jusqu'à euh, jusqu euh, l'obtention de son visa. Et à condition d'avoir un garant. Donc, il est important pour l'étudiant d'avoir un garant. Et tout à l'heure, quand je parlais de discuter avec la famille, justement, c'est pour voir dans quelle mesure s'il n'y a pas quelqu'un dans la famille qui peut vous aider à signer votre prise en charge. Parce que si vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous aider à signer la prise en charge, pour votre demande de visa, il est fort probable que vous vous retrouvez dans la situation des gens qui dépensent de nos jours plus ou moins 1 500 euros juste pour payer quelqu'un qui doit euh, signer cette prise en charge là. Donc vous vous imaginez. C'est donc pour cette raison que je dis, si l'étudiant a déjà un garant qui peut signer sa prise en charge, il est possible de pouvoir faire les démarches jusqu'à l'obtention du visa avec moins de 1000 euros. Je, je vais encore essayer d'expliquer davantage. Pour un étudiant qui vient pour des études en master en Belgique, il peut même dépenser moins. Ça, j'explique. Pour un étudiant qui a peut-être un master 1 ou un master 2 et qui veut venir refaire son master en Belgique, et comme parenthèse, je sais que je, je dois répéter ce que j'ai toujours l'habitude de dire, c'est difficile de venir continuer un master en Belgique si vous avez juste une licence depuis votre pays. Donc, la plupart des écoles n'acceptent plus euh, dans la plupart des filières, des étudiants étrangers, pour des étudiants en master, si, quand ils ont juste la licence. Hein, eux, ils préfèrent des étudiants qui ont soit un master, un soit un master 2 parce qu'on estime que, bon, peut-être qu'ils ont déjà des bonnes bases et euh, ça va les permettre de réussir ces cycles en Belgique facilement. Donc, je disais que pour un étudiant qui vient en master, il ne fait pas d'équivalence, donc 150 euros, il embauche. Euh, au niveau, au niveau des demandes euh, d'admission, il peut cibler une université, donc, où il introduit sa demande de où il introduit sa demande de visa, pardon, sa demande d'admission, désolé. Donc, il cible une université avec une filière qui correspond à ce qu'il a déjà eu à faire, donc que son parcours académique, son projet euh, académique vraiment soit concordant que ça coïncide avec ce qu'il veut faire dans cette université-là, et il introduit sa demande, il est fort probable que s'il introduit sa demande parmi les premières personnes, et euh, s'il remplit les critères, qu'il il aurait son admission. Donc, ce qu'il doit juste faire à ce moment-là, c'est de payer les 200 euros à l'université qui, euh, euh, qui correspond aux frais euh, d'études de, de dossier. Et s'il ne paye que pour une université et qu'il a son admission, ça veut dire qu'il n'aurait dépensé que 200 euros jusqu'à l'obtention de son admission. Alors, une fois qu'il a donné l'admission et qu'il a introduit sa demande de visa, euh, il ne peut que dépenser des frais administratifs, bien évidemment. Donc, ces frais qui s'élèvent à plus ou moins, ça peut, être, euh, ça, ça peut aller jusqu'à 400 euros. Ou, euh, ouais, parce qu'elle a de vendre 200 euros, les frais d'étude du dossier. Oui, ça peut aller jusqu'à 400, 500 euros. Vous imaginez Donc, ce qui fait que pour quelqu'un qui veut venir en master, ben, voilà, il est possible qu'avec 1 euros, qu'il entame ses démarches jusqu'à l'obtention de son visa. Alors, maintenant, une fois qu'il a, euh, a son visa, ça c'est autre chose. Maintenant, il faut compter le billet d'avion, le logement en Belgique, il faut compter les frais pour pouvoir terminer sa scolarité euh, dès lors qu'il arrive en Belgique, etc. Donc, tout ça, ça c'est autre chose. Mais... Les démarches jusqu'à l'obtention du visa, si je dois récapituler, euh, dans les cinq stratégies que j'ai citées, c'est il faut tout faire pour avoir la bonne information. Ça, c'est très important. Ça, c'est la première stratégie qu'il faut adapter. Euh, la deuxième stratégie, c'est de connaître la procédure. Il faut vraiment, vraiment connaître la procédure. C'est très important parce que celui qui connaît la procédure sait au moins où il va. La troisième chose, la troisième chose, c'est de pouvoir échanger avec sa famille et ses proches vraiment pour pouvoir être pour pouvoir être fixé parce qu'il y a des personnes qui pourront vous aider au moment venu pour ce qui est de la prise en charge il y a des parents il y a des gens qui peuvent vous aider financièrement pour certaines dépenses parce qu'un étudiant ne peut pas tout simplement entamer les démarches tout seul et venir en Belgique sauf si vraiment il, il gagne très bien sa vie la quatrième chose, c'est de pouvoir anticiper sur tout. Donc, il faut faire des choses à temps. Donc, se préparer, ne pas attendre la dernière minute pour entamer euh, quoi que ce soit. C'est très important. Et la cinquième chose, c'est de préparer financièrement. Voilà les cinq stratégies qui, euh, selon moi, peuvent vous permettre de réaliser votre projet euh, aisément pour l'année prochaine. Euh, donc, je ne veux pas être long. Euh, je préfère faire des lives comme ça de plus en plus. Et... Et que ça soit vraiment court et que ça respecte le timing. Pour moi, c'est plus facile. Donc, merci à vous tous de, de m'avoir écouté. Euh, je pense que demain, à la même heure, je vais faire un autre live et je parlerai d'autre chose. Donc, euh, de toute façon, après avoir publié, vous allez recevoir des notifications. Donc, si vous avez des questions, euh, prière de les garder pour demain. Donc, demain euh, à, à 20h, je vais faire un autre live. Et je vais profiter dans ce live-là pour répondre à vos questions. Euh, je vous remercie et on se dit tout simplement à demain pour, pour notre séance de, de live.